0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Donc, typiquement, on a plus de 200 ventes sur la page d'accueil tous les jours et on aimerait bien ranker ces ventes-là selon euh, des critères d'affinité pour un membre. Donc, on faisait des présentations avec le business pour leur dire on a amélioré le taux de conversion, on a amélioré le turnover, est-ce que vous avez des feedbacks, etc. Et ça, ce n'était pas suffisant. On a eu un petit problème il y a, il y a deux ans déjà où euh, notre endpoint n'était pas assez mature. Il est tombé. La pire situation, c'est que c'est nos partenaires côté marketing et tech qui sont revenus vers nous pour nous dire « Eh hey, les gars, votre votre service, il répond pas. Notre système de monitoring n'était pas assez bon.
0: » Aujourd'hui, euh, je reçois Amine de VP. Donc, on va parler de plusieurs projets qu'ils réalisent chez VP et notamment euh, de leurs produits de recommandation, leur algorithme de recommandation. Et on va euh, également aborder euh, quelques challenges qu'ils ont rencontrés dans la mise en place de cette solution. Hello Amine Bonjour Ça va Très bien et toi Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Vipi
1: Alors Vipi, c'était anciennement Vente Privée. Maintenant, c'est euh, un groupe Vipi qui est euh, dans plusieurs pays. France, Allemagne, Italie, Espagne, Benelux. C'est un, un groupement aussi de compagnies en fait. Ce qu'avant c'était uniquement vente privée, maintenant c'est aussi euh, Privalia, vente exclusive, sous le branding VP. Le business model principal de VP, c'est les flash sales. Donc en fait c'est des ventes qui durent 5 euh, jours en moyenne, qui commencent tous les jours à 7h du matin ou 7h du soir, et qui ont un stock très limité. Généralement c'est des ventes avec un stock très qualifié, une décote très forte, donc euh, du moins 60%, du moins 80%. Et le business est assez particulier puisque la plupart des ventes sont faites à l'ouverture de, des ventes. Comme il y a très peu de stock, il faut être le premier à arriver sur le site pour récupérer le, le stock qualifié. Sinon, en général, on est à peu près 1000 personnes à la tech et on est à peu près une cinquantaine à la data, dont je fais partie. Et du coup, le département data, assez classique, est composé par euh, une équipe de data warehouse, une équipe de BI, une équipe analytics, une équipe science, data science dont je fais partie. Et une équipe plateforme assez transverse.
0: Comment tu t'es retrouvé euh, Data Science Engineering Manager chez VP Alors,
1: Initialement, j'ai été recruté à VP en tant que Data Scientist. Euh, J'avais bossé, en fait, je bosse chez VP depuis 4 ans et 6 mois maintenant, à peu près. Et à un moment, euh, j'ai eu l'opportunité de passer manager sur l'équipe où euh, j'étais Data Scientist. Et comme la partie euh, management humain et aussi euh, gestion de projet m'intéressait bien, euh, j'ai saisi l'opportunité.
0: Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce rôle
1: Oui, alors euh, c'est un peu une double casquette entre euh, gérer la, la partie projet. Euh, donc en ce moment, je suis en contact avec le marketing qui est notre client pour gérer les différents projets. Alors, je vous en dirai un peu plus en détail euh, tout à l'heure. Et en parallèle, je suis aussi le manager humain des, des, des personnes dans mon équipe. Donc on va faire des one-on-one -on -one réguliers on va faire les carrières paths les les plans de développement de chacun, et faire en sorte que, que ces deux parties-là, en fait, euh, coïncident bien au cours du temps.
0: Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez
1: Donc, euh, pour revenir un peu sur la structure du département Data, on a, on a une équipe Data Science qui est découpée en, en deux sous-équipes. Donc, il y a la, la mienne qui, est, qui se concentre sur des sujets qui vont venir optimiser l'expérience du membre, et il y a une deuxième équipe qui va travailler plutôt sur l'efficacité opérationnelle. Donc l'efficacité opérationnelle, c'est par exemple faire des forecasts, faire des prédictions de la demande pour mieux organiser les entrepôts, pour livrer plus rapidement nos membres. Et de mon côté à moi, on va venir optimiser l'expérience du membre via plusieurs projets de machine learning. Le principal, c'est la personnalisation du contenu sur le site. Donc typiquement, on a plus de 200 ventes sur la page d'accueil tous les jours. Et on aimerait bien ranker ces ventes-là selon euh, des critères d'affinité pour un membre. Donc, euh, si moi, je me connecte à mine sur le site, je vais voir les ventes selon un ordre particulier qui va en fait me, me convenir à moi. Qui, je vais te retrouver beaucoup plus facilement les ventes que, que j'aime bien au, au top de ma, de ma page d'accueil. Et toi, Robin, quand tu vas te connecter à la page d'accueil de VIP, tu vas avoir un autre ordre qui sera différent pour toi et qui correspondra un peu à tes envies. Ça, c'est le projet numéro 1. Et en parallèle, on travaille aussi sur deux autres projets qui sont un peu moins avancés. Il y a le, le ciblage des membres, donc le, le targeting d'audience, qui est très proche de la, de la recommandation sur le site. En fait, la recommandation, si on a une liste de ventes, amine qui se connecte, et on veut les ranker de celle qui est la plus pertinente à la moins pertinente. Et le targeting, c'est le même problème à l'envers. Donc euh, demain, on a une vente qui va ouvrir sur le site. Donc supposons Adidas va, va être euh, mis sur le site. On aimerait bien contacter nos, nos membres pour leur dire euh, « il y a Adidas demain, venez à 7h du matin, soyez au rendez-vous. » Sauf qu'on ne peut pas envoyer un mail à toute notre base membre. Donc il faut sélectionner les membres les plus appétants à Adidas pour leur envoyer ces, cette communication. Et comme tous les jours, on a à peu près une cinquantaine de ventes, il faut en plus de, la, de sélectionner ces membres-là, il faut bien découper la base membre pour dire « en fait, si Robin il est appétant à Adidas et euh, à Levis, je ne vais pas lui envoyer 2 mails ou 50 mails, il faut, faut bien choisir ce qu'on envoie. Et le dernier projet, c'est euh, lié à l'engagement à des membres, donc c'est de la détection de churn. On, notre hypothèse, c'est que si on arrive à détecter assez à la, en amont quand est-ce qu'un membre va se désintéresser de notre site, donc il va arrêter de visiter ou d'acheter, si, si on a cette information assez à l'avance, on peut lui envoyer une communication avec un bon d'achat, et comme ça, on remotive ce membre-là et on évite de le perdre. Parce que Ça, ça coûte beaucoup plus cher de recruter, recruter un nouveau membre que de garder un membre déjà existant.
0: Ok, donc trois projets. Comme on n'a pas le temps de, de tous les creuser, je te, je te propose qu'on se concentre un peu sur le premier, donc le, la recommandation pour, pour la page d'accueil. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus ce projet Par exemple, comment ça se passait avant Oui, bien sûr. Alors,
1: je vais... Donner un peu de contexte pour commencer. Donc, VP, c'est à peu près 2,5 millions de visiteurs tous les jours qui se connectent sur le site. Et l'objectif de, de ce projet, de, du système de recommandation qu'on a construit, c'est de maximiser la part de ces membres-là qui vont faire un achat sur le site. Donc on va optimiser le taux de conversion. Comment est-ce qu'on va faire ça On a cet objectif business qui est d'augmenter la conversion, mais on a aussi des contraintes. Business et technique. Les contraintes business, c'est par exemple, on ne doit pas euh, donner plus de parts de voix à une business unit ou par rapport à des autres. En fait, il faut que on, on donne la chance à tous nos business units d'apparaître en haut de la home page. Et la, les restrictions un peu techniques, c'est plutôt euh, la recommandation, elle va être faite live, donc au moment de la connexion. Et donc, on doit avoir des SLA qui sont assez drastiques. Typiquement, notre endpoint doit répondre en moins de 100 millisecondes.
0: Donc, le SLA, peut-être, si, si on le rappelle pour l'audience, c'est « Service Level Agreement ». Par exemple, c'est ce que tu viens d'évoquer, donc le temps de réponse de, euh, de votre solution.
1: C'est ça. Donc, ça correspond au temps de réponse, plus d'autres critères. Par exemple, il faut que le service soit toujours disponible à 99,9 du temps. Il faut que les services puissent gérer certaines charges particulières. Donc, j'évoquais tout à l'heure, les ventes à VIP commencent à 7 h du matin. Donc, on a un trafic euh, qui est très hétérogène au cours de la journée. On a des pics assez grands à 7 h du matin où on a 300 euh, connexions par seconde. Et du coup, on doit pouvoir gérer ces pics-là aussi. Voilà. Et donc, avant qu'il y ait cette, cet algo de reco qu'on a mis en production, c'était euh, une personne. Euh côté marketing, dans l'équipe planning, qui euh, est tous les jours responsable de ranker à la main les ventes euh, sur le site. Et donc, euh, l'inconvénient de ce ranking manuel, c'est que c'était un ordre statique, donc euh, peu de changements durant la journée, et qu'en plus, c'était un ordre qui était euh, très homogène. donc Si moi, je me connecte, ou si toi, Robin, tu te connectes, ça sera exactement le même ordre pour tout le monde.
0: C'est vraiment ouais, personnaliser l'expérience pour l'utilisateur, et, et bien entendu, avec un impact assez évident sur... Euh sur le, le, le taux de conversion euh, à la fin. Finalement, euh, l'équipe pour laquelle vous avez construit cette solution, c'était euh, l'équipe marketing au global
1: Exactement. Notre client principal, c'est l'équipe marketing. Mais on travaille euh, de très près avec les autres équipes tech de VP. Typiquement, nous, on produit un ranking, donc une liste de ventes euh, à canard particulier. Et c'est euh, d'autres équipes techniques qui vont être responsables d'afficher ce ranking-là, à la fois sur le site, mais aussi sur la communication euh, par email ou par push.
0: Mais c'est intéressant, peut-être, effectivement, qu'on qu comprenne un peu le, le flow de, de la solution de manière très simple, en fait. Donc, en, en, en entrée, il euh, y a un certain nombre de données. Il euh, y a un algorithme au milieu qui, qui, qui mouline. On va, on va schématiser. Et en sortie, on a un ranking, en fait, par euh, client, par, par visiteur. Peut-être, en, en deux secondes, si tu, tu peux nous, nous synthétiser un peu tout le, le type de données pour qu'on se rende compte qui, qui ont un impact en particulier sur, sur ce ranking.
1: Oui, bien sûr. Alors, donc, euh, la partie purement data science modèle, euh, on, a, on a des features qui vont être en, en entrée de notre modèle. Ces features-là vont être liées à la description du membre. Donc, par exemple, euh, son âge, euh, son genre, quand on a cette information-là. Est-ce que c'est un membre qui est nouveau Est-ce que c'est un membre qui est connu par vente privée Est-ce qu'on euh, a aussi, par exemple, une segmentation de nos membres qu'on peut utiliser On a aussi, par exemple, la description des ventes. Donc c'est quel secteur, quel sous-secteur, quelle marque. On a aussi la, le comportement de membre, ça c'est très important. Donc on, on utilise par exemple le comportement du membre sur le site, typiquement euh, sur quoi est-ce qu'il a cliqué, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a ajouté à son panier, qu'est-ce qu'il a acheté, pour calculer des features du type euh, Robin, depuis combien de jours euh, il n'a pas acheté de, de basket euh, sur le site. Et à partir de, de toutes ces données-là, plus des données de popularité qu'on recueille de façon live sur le site. Donc, par exemple, quelle est la vente la plus populaire en ce moment C'est quoi le taux de conversion de Adidas C'est quoi le turnover de Levis etc Ça, c'est ce qu'on donne en entrée à notre modèle. Et en sortie, notre modèle va nous donner pour chaque euh, triplé client, vente et euh, contexte. Donc, le contexte, c'est aujourd'hui, lors de la journée, des choses assez simples. Il va nous donner un score d'affinité entre un membre et une vente. Donc on va, on va faire ça pour toutes les ventes, et après on va ranquer les ventes de celles qui ont un score d'affinité le plus haut à celles qui ont un score d'affinité le
0: plus bas. Donc là c'est peut-être plus pour, pour les, les data scientists qui nous écoutent et qui seraient en train de, de bencher un peu le, les bons d'algo, sans forcément rentrer trop dans la technique, mais que, que, quelle est la, la technologie sous-jacente, la, la solution, quel est l'algo sélectionné qui, qui performe le mieux
1: on a testé pas mal de choses pendant ces quatre dernières années. Ce qui tourne actuellement en prod, qui est donc la, la meilleure solution
0: euh, jusque-là,
1: c'est un réseau de neurones siamois. En fait, c'est le même réseau de neurones qu'on duplique euh, deux fois. Et, euh, notre façon d'entraîner, je, je, je recommande de lire un peu les, les docs sur euh, Learning to Rank. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a, par exemple, euh, Dalos Pointwise, où c'est juste... Euh, on a des ventes qui ont été achetées, des ventes qui n'ont pas acheté, été achetées. C'est un peu une classification binaire 0-1, on traîne le modèle. Nous, ce qu'on fait, c'est une loss pairwise. Donc, on, on compare deux ventes à chaque fois. Donc, on prend la vente qui a été achetée par Amine. On va regarder euh, quand Amine s'est connecté, a fait son achat. Qu'est-ce qu'il y avait comme vente qui était disponible sur le site, mais qu'Amin n'a pas acheté Ça, c'est un négatif pour nous. Donc, on a un exemple positif, un exemple négatif. Et on utilise ce réseau de neurones siamois pour prendre en entrée. L'un va prendre le positif, l'autre va prendre le négatif. Et on va optimiser notre modèle pour maximiser la différence des scores du positif et du négatif. Intuitivement, c'est dire dans un espace on va avoir la représentation d'Amine, qui est notre membre. On va avoir la représentation de, de la vente qu'il a achetée. Et on veut que la représentation de la vente qu'il a achetée soit plus proche d'Amine que la vente qui ne soit pas achetée.
0: Écoute, ce n'est pas forcément limpide pour moi. Euh, je ne sais pas combien de data scientists nous écoutent, mais je pense qu'en tout cas, ça l'est pour eux. <rire> en tout cas, vous l'aurez compris, si vous avez des questions sur quel euh, algorithme choisir, euh, comment l'optimiser, euh, je pense qu'Amin est, est la bonne personne à contacter. Si ça peut aider, on répond à une question. En fait, on
1: ne répond pas à la question est-ce que Amin aime Adidas ou pas À la place, on répond à la question est-ce que Amin préfère Adidas à Nike ou Nike à Adidas C'est plus euh, une relation d'ordre. Qu'une classification binaire, si ça peut aider.
0: Quels sont les plus gros challenges que, que vous avez rencontrés sur ce projet
1: euh, Je pense qu'un des plus gros challenges n'était pas forcément technique, mais plus sur la communication. Je pense que c'est quelque chose qui est assez classique quand on parle de data science. Euh, nous, notre client principal, on l'a évoqué tout à l'heure, c'était le marketing. Donc, c'est des, des personnes qui ne sont pas très techniques finalement, qui nous ont demandé de développer une solution pour automatiser et personnaliser l'ordre des ventes. Et finalement, euh, on a développé un réseau de neurones. Un, on peut le dire, c'est une black box. On n'a pas de formule qui explique exactement comment ça marche. Et du coup, un des challenges euh, qui arrivait dès le départ, c'était d'expliquer pourquoi la vente de... Euh, Merchandiser X euh, qui a passé beaucoup de temps à, à négocier un deal avec la marque, pourquoi elle s'est retrouvée dans sa homepage à telle position. Forcément, euh, chaque personne qui, qui vient d'une business unit veut voir sa vente très haut dans la homepage. page. Et typiquement, il y a, y a de la déception à chaque fois que euh, l'ordre n'est pas au rendez-vous. Donc Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour expliquer de façon simple comment fonctionne Algo, expliquer que l'ordre est dynamique que typiquement les sales à VP ont un comportement assez particulier, ce n'est pas le comportement d'un client type. Et que ce qui importait, c'était les résultats euh, qu'on voit sur nos membres, typiquement la performance euh, par secteur, par sous-secteur, par marque qu'on moniteur. Et je pense c'est un comportement comportement humain assez classique, c'est que dès qu'on a une vision qui est assez restreinte ou dès qu'on ne comprend pas très bien un, 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 un principe, on, on a tendance à douter ou à, à se poser pas mal de questions. C'est assez naturel. Et donc, je pense que c'est un des, une des choses qui est la plus importante, c'est de bien expliquer à nos clients comment marche l'outil, de bien vulgariser la partie euh, technique. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais on peut donner les grandes lignes et de bien montrer euh, comment est-ce que cet algo, il répond vraiment à la question finalement. Parce que donner les chiffres et dire, euh, ok, on augmente le taux de conversion de X, on augmente le turnover de Y, ça, en fait, ça ne répond pas à la question de savoir vraiment euh, qu'est-ce qui se passe derrière euh, derrière la black box. Comment est-ce que le, le sales, il va garantir qu'il va avoir confiance dans cet algo et quand lui, il va aller négocier un bon deal pour une marque, mais en fait, ça va bien être répercuté, euh, que la vente va être bien, être bien ranquée.
0: Est-ce que tu peux nous prendre un exemple assez concret enfin, Je suppose que dans, dans les faits, ça s'est matérialisé par des meetings, euh, un certain nombre de meetings à faire avec les différentes personnes impactées pour euh, leur faire des présentations sur euh, justement la solution. Euh, concrètement, sur quels éléments vous mettiez euh, l'accent pour qu'il y ait un petit peu ce... « ha moment » comme j'aime bien l'appeler, où ils se sont finalement rendus compte que euh, bah, l'algorithme était pertinent et apportait de la valeur à l'entreprise.
1: Alors au début, ce qu'on faisait, c'est euh, vraiment la partie initiale. On avait mis en place l'algo en production, on a fait un A-B test, donc on avait des chiffres assez concrets pour dire, euh, en fait, avec cet algo, on a un incrément de conversion, un incrément de turnover, pas seulement au global, sur le site, mais aussi pour chaque secteur, chaque business unit, c'était une des contraintes euh, qu'on avait. Donc, on, on faisait des présentations avec le business pour leur dire, on a amélioré le taux de conversion, on a amélioré le turnover, est-ce que vous avez des feedbacks, etc. Et ça, ce n'était pas suffisant. Typiquement, ce qui s'est passé derrière, c'est qu'à chaque fois qu'une vente euh, avait une légère sous-performance ou qu'une personne se connecte à, son, à sa home page et voit qu'en fait, la vente euh, qu'il a, qu a négociée n'est pas euh, à la position espérée, assez rapidement, on, était, euh, on recevait un mail euh, pour nous dire « Oui, euh, c'est de la faute de l'algo la, de, de personnalisation, ça ne marche pas. Certes, on a vu les chiffres, mais en pratique, euh, le ranking n'est pas bon. » Donc, ce qu'on a fait pour résoudre ce problème-là, c'est qu'on a passé pas mal de temps à, en meeting, comme tu le disais, à présenter vraiment l'algorithme, pas seulement les chiffres, mais de dire euh, « Ok, on prend en compte telle ou telle donnée pour euh, le calcul euh, du score. » Euh, les, les features les plus importantes c'est par exemple la marque c'est euh, le secteur, c'est le comportement du membre sur le site euh, vraiment expliquer comment marche l'algorithme qu'est-ce qui est important pour l'algorithme et, et proposer aussi au, au business de, de participer, de nous dire si on a loupé quelque chose, il faut nous le dire est-ce qu'il y a une data qu'on peut rajouter pour améliorer et, et c'est comme ça qu'on a embarqué le business avec nous et maintenant, c'est à peu près l'inverse qui se passe. C'est euh, dès qu'il y a une vente un peu spéciale, qui n'est pas forcément dans le scope de la perso, parce que soit c'est une nouveauté qui n'est pas dans le data model classique ou autre, c'est le business qui pousse pour dire, il faut mettre ça sous la personnalisation à tout prix, parce qu'on sait que ça a bien performé, on sait comment ça marche. Du coup, je crois que tu voulais nous parler
0: d'un autre challenge également.
1: Oui, alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Euh, la première chose à laquelle on pense quand on fait de la data science, mais c'est tout aussi important euh, que le modèle dès qu'on part en production. Typiquement, en ce moment, notre algo il tourne sur 99% du trafic à VP, donc euh, nul besoin de vous dire que si, si ça ne marche pas, ça va être vu et ça aura un impact assez drastique euh, sur VP. Ce <rire> n'est pas un impact du type le site ne marche pas, mais c'est une perte assez considérable. Et donc, on a eu un petit problème il y a, il y a deux ans déjà où euh, notre endpoint n'était pas assez mature. Il est tombé. Euh, le, le, la pire situation, c'est que c'est nos partenaires côté marketing et tech qui sont revenus vers nous pour nous dire, hé euh, eh les gars, votre, votre service, il ne répond pas. Et du coup, c était, c était pas assez... notre système de monitoring n'était pas assez bon. Euh, à cette époque-là, parce qu'on s'était concentré uniquement sur la partie euh, science slash engineering, qu'on avait un peu négligé, c'est la partie monitoring. Et depuis, du coup, on a mis en place euh, un monitoring euh, technique assez, assez drastique, où on suit pas mal de métriques, comme euh, le temps de réponse, euh, le nombre d'erreurs, de, le taux de, de, de mauvaise réponse, on va dire, ou de fallback. Et euh, c'est donc un data engineer dans notre équipe, qui, euh, à l'époque, nous avait recommandé euh, si vous connaissez peut-être euh, le Site Reli Reliability Workbook de Google, qui est vraiment bon et qui permet de définir des, des Service Level Objectives, des SLO, euh, pour pouvoir euh, monitorer notre, notre endpoint via plusieurs métriques, pour pouvoir aussi c'était des alertes. Donc, si, si ça c'est important pour les alertes, par exemple, d'avoir un, un threshold, un, une limite qui soit assez haute pour garantir de la bonne qualité, mais qui soit pas trop haute non plus pour recevoir euh, tous les jours euh, plein de, de faux négatifs. Euh, donc on, on, ça c'était un sacré challenge à l'époque parce qu'on n'avait pas forcément les, les compétences ou les la connaissance dans l'équipe, mais euh, on a mis ça en place et depuis ça se passe beaucoup mieux. <rire>
0: ok donc si je, si je synthétise, euh, en fait oui donc euh, vous l'avez appris un peu à vos dépens, mais il y a eu un moment où le service est tombé entre guillemets. Quand tu, quand tu parles du endpoint, en fait, effectivement, c'est le service. Euh, donc, c'est le service qui est appelé et qui doit retourner euh, cette liste de, de ranking. Et, et en deux mots, il y a une énorme perte parce que quand, quand ça tombe, en fait, ça repasse sur un système par défaut. Il n'y a plus de personnalisation. C'est ça, en gros Exactement, c'est ça. Donc, on perd
1: les plus 15, 20 de, de conversions qui sont apportées par Algo.
0: Donc là, l'idée, c'est en fait de mettre en place un monitoring et donc notamment un système d'alerting, qui va vous prévenir lorsque vous vous approchez un peu trop près euh, d'un risque que ça tombe Et, et, et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Comment vous faites en sorte que ça ne tombe pas
1: Excellente question. En fait, le monitoring, il va nous donner euh, une vision de notre système. La partie alerting va nous donner une, une, va être une indication pour dire attention, il se passe quelque chose, il faut aller regarder. Par exemple, si le temps de réponse dépasse une certaine limite, on va recevoir une alerte. Et on a mis en place un système dans l'équipe où, euh, chaque semaine, c'est une personne de l'équipe, que ce soit un data scientist ou un data engineer, qui est on-duty, entre guillemets. Et donc, son travail, c'est vraiment, euh, il reçoit une alerte sur un, un channel Slack et il doit aller regarder le board de monitoring pour comprendre euh, quelle est la source de cette alerte. Est-ce que, en fait, quelqu'un a juste redéployé en production et donc euh, le temps de réponse a un peu augmenté pendant 5 minutes, mais ça revient à la normale, donc c'est une fausse alerte euh tout est OK, ou est-ce qu'il y a un problème qui se passe y a un... et il faut réagir. Donc c'est, On ne demande pas forcément à cette personne-là de résoudre le problème en tant que tel. Donc si c'est simple, elle peut le résoudre. Si c'est un peu plus complexe, c'est de propager l'information à l'équipe et d'entamer de... un peu la procédure de réaction à ce à cette erreur.
0: OK, bah, je remettrai le, le lien dans la description que tu proposes pour la, la documentation qui vous a aidé. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière, encore une fois, assez synthétique, quels sont les outils que vous utilisez chez VP Un peu si tu devais faire, bon alors on a pas de <rire> comme on est en audio, on n'a pas, de... pas le côté visuel, mais un peu tu vois ton architecture data dans les grandes lignes.
1: Oui, alors dans le département data, on est euh, sur GCP, donc euh, complètement euh, sur les outils cloud GCP. On utilise pas mal d'outils managés. Donc typiquement, notre Data Warehouse est sur BigQuery. Euh, on fait l'ingestion des données soit via DataFlow ou via des topics euh, PubSub. Notre outil de tracking, c'est Mixpanel. Donc euh, soit on y accède depuis l'interface Mixpanel, soit pareil, on ingère ce tracking-là euh, dans notre Data Warehouse. Notre outil de dashboarding, c'est MicroStrategy. Et si je peux vous en dire un peu plus sur la partie Data Science euh, dans mon équipe, on a deux, deux stacks. Pour la partie entraînement, on est plutôt sur Python avec du TensorFlow. Et pour la partie euh, serving, donc euh, service, on a du Scala. Et à côté, on a du DBT qui tourne pour aller euh, faire des templates, euh, automatiser nos queries euh,
0: sur le, la Warehouse. On arrive sur les euh, dernières questions. Euh, Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: moi, je regarde assez régulièrement euh, des newsletters, typiquement euh, Blef, que j'aime beaucoup. Je regarde aussi Data Engineering Weekly, euh, un peu différent, mais euh, un peu plus concentré sur euh, de l'ingénierie, plus que des. De plus d'autres sujets euh, autour euh, comme Blef. Et j'essaie de, de temps en temps de, de lire des papiers scientifiques. J'avoue que je faisais ça de façon plus récurrente. Euh, quand j'étais data scientist, mais je, je continue à le faire euh,
0: en ce moment. Ok, ouais, effectivement, je connais pas Data Engineering Weekly, mais je connais bien Blef. Je me suis abonné depuis euh, depuis quelque temps. J'aime beaucoup aussi. Euh, C'est d'ailleurs pour euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de effectivement d'avoir une newsletter orientée euh, enfin, qui est assez globale, mais quand même avec une grosse teinte data engineering, euh, qui est écrit d'ailleurs par un, un data engineer euh, qui s'appelle Christophe Blefari. Si je dis pas de bêtises, j'espère je que j'écorche pas son nom. <rire> et, et en fait, qui est très accessible aussi pour des profils donc qui ont une bonne appétence tech, mais qui ne sont pas forcément data engineer à la base, comme moi, par exemple. Et je, je la lis sans problème. Et euh, maintenant, on a des questions supplémentaires. Donc, Comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode le, le, <rire> précédent, euh, qu'est-ce que tu aimes dans la data Moi, ce qui m'attire particulièrement, c'est le fait de pouvoir... Euh
1: observer les, les changements qu'on fait donc typiquement à data on on va venir euh, apporter un changement typiquement euh, comme je disais avec Algo de Reco ou avec d'autres choses euh, on va venir tester les choses on va pouvoir A/B tester on va pouvoir voir c'est quoi le, la vérité terrain est-ce que on a ajouté euh, une valeur business ou est-ce que à l'inverse on a ça marche pas du tout mais euh, ça permet en fait de faire des hypothèses faire des prédictions lancer la chose en A/B test et euh, faire pas mal de test and learn et voir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, itérer encore et, et arriver à, à une bonne solution à la fin. Le fait de mesurer, qu'est-ce qui t'a
0: fait le plus progresser
1: Je dirais pas mal de choses. Une des principales, c'est que j'ai eu, eu la chance d'avoir un super mentor pendant les, les, les quelques dernières années. C'est Marie, euh, Marie Krap, que vous connaissez peut-être. Et sinon, des euh, choses que j'ai apprises, et qui m'ont aidé à progresser, euh, c'est de ne pas vraiment attendre d'être bon pour commencer à faire les choses. Il faut bien commencer quelque part et c'est vraiment en faisant les choses qu'on apprend et qu'on s'améliore. Euh, comme... En tout cas, pour moi, il faut, faut commencer par faire les choses et pas par attendre d'être assez bon pour, pour faire ces choses-là. Après, euh, j'aime bien lire, j'aime bien écouter les podcasts, j'aime bien discuter avec euh, d'autres personnes qui, qui vont partager un peu le connaissances.
0: Je suis entièrement d'accord sur ton point où, où il, faut bien, euh, il faut bien commencer et faire grand pas. D'ailleurs, c'est plutôt bien illustré par la, la qualité du son de mes premiers épisodes. <rire> On apprend au fur et à mesure. Et euh, peut-être juste pour, euh, pour rappeler Marie Crap, effectivement, c'était la Head of euh, Data Science and Analytics de, de VP. Tout à fait. Euh, Qu'on entendra bientôt, d'ailleurs, euh, sur ce podcast, euh, normalement. Euh, euh, et Marie qui est partie chez Sunday maintenant. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Je pense que le meilleur conseil vient de mon père qui m'a dit un jour, il ne faut, il faut pas regretter quoi que ce soit. Il faut, faut travailler dur et saisir les opportunités quand elles se présentent. Et euh, j'applique ça autant que je peux. <rire> pas toujours simple, mais euh, j'essaie vraiment de, de donner le maximum de moi et d'aller me dépasser, de voir à chaque fois que j'ai une opportunité de la saisir. Et...
0: Voilà. Écoute Amine, c'était un, un vrai plaisir. Euh, merci pour ce partage et euh, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez vous abonner, me laisser une note ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, mais surtout, vous pouvez en parler à vos amis ou vos collègues qui s'intéressent à la data. Merci et à bientôt.